0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 10 de janeiro, uh, à noite. Como sempre, só relembrando que né, as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, essa semana, né, sem dúvida, né, os últimos dias, aliás, o principal tema aí de tudo né, foram os acontecimentos aqui no Brasil, para quem... Para o mundo todo, né? Mas principalmente para quem vive aqui. Mas, como sempre, enfim, eu só vou falar um pouquinho de coisas que aconteceram lá fora, porque principalmente na China a gente teve desenvolvimentos muito importantes, eles continuam uh, acontecendo e mexem muito no nosso país. Hoje tem uma dependência muito grande das exportações para a China, então é, é impossível ignorar isso. Vou falar de algumas coisas nos Estados Unidos e depois vou para o Brasil, onde a gente tem os principais acontecimentos. Bom. Uh, indo de forma rápida aqui, na China essa semana, como uh, na verdade eu até comentei, até falei no episódio de provisões e tudo mais, eu acredito sim que vai ter uma, uma desaceleração estrutural do crescimento chinês, não só em 23, mas para frente. Mas na verdade o governo chinês, não sei se ouviu o podcast, mas pediu truco, né? Uh, embora isso, esse truco que eu tô brincando aqui, né que o governo chinês pediu para o crescimento... Uh, eu tenho minhas dúvidas, na verdade, se ele só não acentua o problema que eu fiz na última edição, que é a China ter uma... não sei se é uma crise, mas tem alguns problemas ali uh, com, a, com a conta, né? A conta corrente do país mesmo, não ter déficits muito altos, os juros lá não terem que crescer um pouco. Então, uh, eu tô olhando com curiosidade esses movimentos chineses, acho que pode ser um ensinamento o mundo olhar e se der certo e se der errado também. De qualquer forma, o que, que a China fez? né Ela anunciou várias medidas adicionais de estímulo e a principal delas foi cortar ali uma medida que eles haviam feito, porque a China uh, fez uma medida ali das, uh, de três condições que não poderiam ser ultrapassadas né, pelas grandes empresas de construção relacionadas a endividamento, de construção civil no caso, uh, e seria uma forma ali de até de desacelerar um pouco esse mercado, que estava muito, muito aquecido. O caso Evergrande, que todo mundo viu aí há dois, dois anos atrás, mais ou menos, que o monitor ficou com medo de quebrar e ter grandes consequências. Né? Até porque, como eu já repeti aqui várias vezes, o setor de construção civil chinês uh, é muito maior do que em outros países do mundo. Ele é um mais de 20% do crescimento do PIB chinês. É uma força motriz muito grande lá. E a China, na verdade, tomou essas medidas justamente porque esse mercado tinha crescido demais. Tinha a história das... das uh, de cidades fantasmas, de prédios que foram construídos e não foram entregues, porque as construtoras estavam muito endividadas, de prédios que não tinham compradores, porque eles eram erguidos, mas sem se olhar a oferta e demanda. Então, erguia-se um monte de prédio uh, porque essas empresas pegaram empréstimos ou, pega ou uh, teve investimentos ali de pessoas né, que tinham dinheiro na poupança e depois você não tinha comprador para aquilo. Uh, então, <risos> vira-se um ciclo de dívida maluco. Que, inclusive, para quem viu ali a crise de 2008 nos Estados Unidos, relembra, né? Porque você teve ali um. Também diversas pessoas com cinco, seis casas e com diversas hipotecas e uma hora que ele explodiu. Uh, o cenário chinês é diferente, mas essa medida de permitir que essas empresas uh, não precisem mais respeitar medidas que a China implementou há menos de dois anos atrás, salvo engano, não são medidas de muito tempo, acho que elas foram implementadas em 2020 uh, para impedir o. o o final de 2020, que foram sendo colocadas. Então, na verdade, desculpa, se no final de 2020, teriam mais de dois anos, que na verdade elas foram implementadas em 2021, perdão. De qualquer forma, hum, essas medidas hum, eram justamente para impedir a quebra dessas empresas, né, para colocar mais nacionalidade no mercado. O tempo não passou tanto, não teve o um saneamento financeiro dessas empresas e a China já liberou para elas voltar a se endividar para puxar crescimento. Então, isso é um ponto de atenção, né? <risos> É, traz um pouquinho de preocupação para crescimento futuro do país, para esse momento, o que isso significa, né, então assim, uh, me parece que com isso a China vai impulsionar seu crescimento esse ano e na porrada, né, no, com estímulos monstruosos para crescimento, mas que vão gerar dívidas, vão gerar pagamentos e podem desvirtuar ainda mais esse mercado imobiliário, tá? Então, para curto prazo, para o Brasil, na verdade, é maravilhoso. Uh, a gente vai exportar muito para a China, provavelmente grãos, uh, carne de boi, carne de frango, suínos, mesmo ferro, embora eu ache que o mercado de minério de ferro na China... E eu já falei isso aqui algumas edições atrás, na verdade, só subiu depois, então a minha análise pode, pode estar completamente furada quanto a isso, mas eu continuo achando que esse mercado está superaquecido e a própria China disse né, que vai fiscalizar de perto o mercado de minério de ferro, porque dos especuladores, isso é sempre o um sinal que a China normalmente usa quando ela diminui um pouco as compras e o minério de ferro cai, né? Então vamos ver o que, o que acontece, mas sim, o crescimento chinês, esse potencial crescimento chinês fez todas as bolsas subirem, fez o petróleo que vinha caindo muito disparar para cima. Uh, então assim, gerou uma expectativa muito grande ali no mundo. E claro, se a gente vê o número de viagens já marcadas uh, pelos chineses, realmente você tem uma retomada muito forte. Uh, você teve sim, e ainda está tendo... Um, um, um ápice de covid lá né dos casos absurdo mas aparentemente de acordo com muitos uh, governantes de regiões a China e de grandes municípios como Pequim uh, esse o, o, o ápice né, o, o momento que vai ter maior número de casos está se passando e sim teve muita gente teve muitas mortes infelizmente isso não foi bem reportado nem me arrisco quer dizer quanto foi quanto não foi mas o fato é que, assim como os chineses foram muito estritos com Covid-0, agora na reabertura eles também reabriram e pronto, né? E meio que, entre aspas, salve-se quem puder. Salvou-se quem se pôde. É um país gigantesco. Agora, principalmente, você, e você vê essa substância que. Substância não, desculpa, mas a, a lógica, né? Nessa afirmação de que. de que provavelmente passou esse pico. Porque você vê que a movimentação na grande cidade que tinha. Tinha caído, voltou a subir, despencou quando você teve um ápice de casos, agora já, aumentou, já voltou a subir de novo. Então gente é um sinal que sim, você teve problemas seríssimos em algumas semanas ali, o número de casos estrondosos, hospitais lotados, mas provavelmente a sensação das pessoas é que esse pico já passou mesmo. Pode ser um engano, pode não ser, mas uh, no movimento econômico chinês a gente vê uma força estrondosa que vai fazer o país crescer muito. Último comentário sobre a China, eu tinha comentado já aqui sobre os esforços do albanese, né? o primeiro ministro australiano de refazer os laços com a China, e a China anunciou ali que vai voltar a comprar carvão australiano, tá? isso também é um sinal assim, que a China está voltando a crescer e precisa de todo insumo que puder, mas era uma questão ali de honra também, por causa de todas as brigas, que eu já falei aqui várias vezes, que a China tem com a Austrália, né? ou seja, os países nos últimos anos tiveram diversos conflitos, questões de espionagem, então, a China voltar a comprar carvão australiano é um movimento uh, complexo, né? um movimento até surpreendente, eu diria, com essa velocidade, né? porque o Albanese assumiu há pouco tempo, mas demonstra aí uma nova proximidade uh, da Austrália com a China. Tá? Claro, a Austrália continua fazendo parte do Quad, tem diversos acordos militares com os Estados Unidos e não vai fazer esses acordos com a China, mas a temperatura entre os dois baixou. Tá? E como eu disse, as bolsas do mundo inteiro, principalmente os emergentes, subiram aí nesse rally chinês, a bolsa da China já subiu 20% desde do, do menor momento e tudo isso até por essas questões geopolíticas que eu estou mencionando aqui, para essas mudanças nas regras chinesas que vai ser muito complexo ver o que isso vai gerar para frente, tá? é uma coisa realmente para se analisar muito de perto os impactos em cadeia que isso pode ter. Até pelo número de países hoje que devem dinheiro para a China, se a China tiver algum tipo de problema, que ela precisa cobrar esses países, os impactos são imprevisíveis. Vou falar bem mais rapidamente dos Estados Unidos, mas acho que duas coisas valem destaque. A primeira é a disfuncionalidade total da nova Câmara de Representantes, ou Câmara de Deputados americana. Você teve uma maioria republicana, mas uma maioria que tinha uma minoria uh, de republicanos ali, mais ou menos 20 deputados que chamar -se que seria uma extrema direita do partido republicano, né? ou seja é, deputados ali que formam um grupo extremamente conservador Tem, não sei se é o Freedom Caucus estou com medo agora de falar o um nome errado do movimento que eles integram, mas o fato é eles não queriam que o Kevin McCarthy uh, um cara que já se preparando assim, e se preparando não é nem elogio nem crítica, é só porque ele já vinha ali aspirando né, esse cargo de speaker né, de ser o presidente da Câmara de Representantes Americana há muito tempo, quando os representantes alcançassem, quando os republicanos, perdão em maioria. Curiosamente, ele é da Califórnia, assim como era Nancy Pelosi, que era a democrata que antes tinha ali, é, foi ali, né, nos últimas, uh, nas últimas legislaturas, digamos assim, foi a presidente, né, foi a speaker da Câmara dos Representantes, uh, ele ali achava que ia conseguir esse, ser eleito rapidamente, né, Normalmente você só precisa de uma votação, porque você tem dois partidos nos Estados Unidos, você tem um ou outro independente, mas eles acabam se alinhando nas votações. Todo mundo falou, rapidamente o Kevin McCarthy vai ser eleito. Aconteceu que foram, foram necessários 15 rodadas de votação né, uh, para a eleição dele. O a maior número de rodadas de votação desde 1800 e alguma coisa, se eu não me engano. Ou seja, uma, uma coisa que acontecia basicamente quase desde... Uf, que os Estados Unidos era outro país, né? ou seja, quando você tinha um, uma câmara dos representantes nascente, ou seja, nem no século XX aconteceu algo assim, é uma situação completamente sui generis, e que, na verdade, para ser eleito né, nessa 15ª rodada, o Kevin McCarthy teve que fazer diversas concessões a um grupo de 20 deputados ali que, basicamente, estão a favor da né? ou seja, um grupo... <risos> Que assim, como a gente diz às vezes que um presidente, né, que não tem maioria no Congresso é um lame duck nos Estados Unidos, ou seja, um pato manco que não consegue aprovar nada, só comprova ali que essa Câmara dos Representantes vai ser uma maluquice, né, principalmente do lado republicano, muitas figuras assim que só querem ser contra tudo e fazer barulho e que criaram todo esse cenário. Inclusive eles conseguiram uma promessa de uma mudança ali que se for feita de fato, e provavelmente vai ter que ser, senão... <risos> Pode -se criar mais problemas. É que o um único voto de um deputado poderia ali ensejar algum tipo de revisão de alguns procedimentos. Então, assim, são mudanças para gerar mais disfuncionalidade dentro, tá? Eu sei que eu não expliquei muito bem essa mudança, mas é só para deixar claro que é uma mudança que, ah, tem um, dentro de um, uma Câmara da. Uh, de um. Da Câmara dos Representantes, né? Dentro de uma. É que eu quero usar o termo brasileiro em português, perdão. Mas eu não. Não lembro ali como que nome isso tem uh, dentro do House of Representatives nos Estados Unidos. Mas, basicamente, dentro de qualquer comissão, um deputado poderia travar tudo. Então, é, dá espaço para uma disfuncionalidade maluca. E cabe mencionar, isso é mais uma curiosidade do que é coisa importante, mas que no meio desse grupo de 20 tinha o George Santos, né? um, uma figura, assim, sui generis, para dizer o mínimo, que foi eleito pelo... Foi eleito deputado ali, enfim, ou como representante de um distrito no estado de Nova York, uh, filho de brasileiros, que mentiu basicamente tudo sobre a vida dele, mentiu sobre a origem do pai e a mãe no Brasil, onde nasceram, o que ele fazia, assim. Uh, bastou meia hora olhando o currículo dele depois que ele foi eleito para ver que o cara era um picareta, assim, não tem nem outro termo a dizer, só mentindo. Uh, tinha fotos ali com políticos brasileiros bolsonaristas, assim, também, enfim. É, em situações nos Estados Unidos mas assim, o cara mentiu basicamente tudo foi um dos que tumultou esse processo então assim, é mais um comentário porque uma figura assim, realmente curiosíssima né? e que tem uma ligação aí com, com o Brasil, talvez tenha sido o deputado mais comentado durante essas votações, simplesmente porque muita gente queria até que ele nem assumisse a posse né, e ele é o retrato de um voto de protesto, né? porque é um cara sem nenhum tipo de, de proposta pra nada, é um uma figura, assim, realmente até difícil de definir. Bom, continuando, para terminar a parte internacional, eu já vim para o Brasil uh, falar rapidamente ali sobre, não sobre a guerra, né, mas sobre dois acontecimentos ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia. O primeiro deles, que os Estados Unidos estava considerando trazer soldados ucranianos para o seu território, para ensiná-los a manusear os mísseis patriota, ou pa Patriot Missions, que eu já comentei aqui algumas vezes, que são mísseis que os Estados Unidos vende apenas para aliados mais próximos, e resolveu agora também entregar para a Ucrânia. Uh, claro que, enfim, a partir do momento que se vende, já se tem ali o um entendimento que vai se dar algum tipo de treinamento, mas se essa vinda ocorrer e ficar pública, pode irritar mais os custos pode ser mais um fator aí para um problema ali, né no, no momento ali, no conflito entre os dois países. Uh, além disso, tá, aí falando um pouco do lado russo, tá, o petróleo, como eu disse, até deu uma recuperada nos últimos dias com essa reabertura da China, mas vinha em quedas muito expressivas o preço do petróleo, e isso levou ali a, Chi a Rússia a ficar muito apertada, porque a gente, às vezes a gente tem a mania de citar muito, né, a gente, a imprensa, as pessoas de forma geral, mencionar a aliança entre Rússia e China e como a China fortalece a Rússia, mas a Rússia, com essas... Est... Com essas sanções contra o seu petróleo... Por mais que isso tenha levado em diversos momentos... O petróleo no mundo inteiro a é um preço mais alto... Também fez a Rússia ficar refém... De basicamente dois grandes consumidores... O maior é a China e a segundo é a Índia... Que tem comprado muito petróleo chinês... Russo, perdão... E o petróleo russo... Tem sido comprado agora por Rússia e China... Muitas vezes abaixo de 50 dólares... Abaixo dos 40 dólares... E com isso... A conta né, do Estado russo não fecha... Eles precisam de um petróleo mais alto... Então assim... É uma situação incômoda para o Putin nessa altura, porque ele tem barganha limitada, com principalmente com a China, mas a, até com a Índia também, para aumentar esses preços no momento, porque são poucos os que se dispõem a comprar petróleo russo fora esses países. Você tem a Turquia ali também, mas não tem grandes consumidores. Claro, se a China volta para o mercado agora com muita força, o petróleo sobe no mundo inteiro, é uma saída para a Rússia, mas a situação russa... Não, muito longe de ser desesperadora, como disse aqui, é só aquela coisa como as coisas vão se adaptando, né? No começo da guerra a Rússia ganhou muito dinheiro, agora ela vai perdendo bastante dinheiro, né? Ou, ou se não perdendo, uh, simplesmente não consegue arrecadar o suficiente para fechar suas contas, já que as exportações do petróleo eram fundamentais para isso, tá? Agora, ainda que o Brasil, né, uh, no meio de tudo isso que aconteceu nos últimos dias, essa. Essa loucura que aconteceu lá em Brasília, um, uma coisa até difícil de definir, né, e eu vou definir aqui, mas digo assim, porque é muito, maluqui, muito maluco, né, mas a gente passou ali, enfim, uma sexta-feira, um sábado, né, e no domingo, à tarde ali, enfim, teve o atentado golpista, enfim, de invasão do, do prédio dos três poderes, destruição de tudo... Uh, uma coisa assim, até meio uma, completamente malucada né? Mas eu digo assim, no sentido até de calendário, né? Porque nos Estados Unidos, que foi dia 6 de janeiro, aqui foi dia 8, uh, ainda foi ali, ou no dia, ou na véspera, acho que foi no dia da diplomação do Biden, que o negócio aconteceu pós-pós e pós, pós-diplomação. Então, assim, uh, muito difícil entender de onde, de onde veio isso, mas o fato é que destruíram tudo, uh, tentaram um golpe, né? Queriam ali <risos> através desses atos fazer um golpe de estado e trocar o governo que obviamente é algo temerário, né, eu digo até que o pessoal fica, ah, é mercado, mercado, é que o pessoal tá querendo, né, isso eu acho realmente muito engraçado, porque eu falo, pô, tava chovendo ontem, como é que o mercado não protestou contra? Então assim, o mercado não protesta contra nada, ele faz conta econômica Mas, e, e primeiro que ele não existe, né não é ligar pra ele e dar uma reclamada pro Walter Mercado, pra alguém assim infelizmente ele não existe como pessoa física mas, com certeza, se domingo fosse um dia útil, naquele momento ali, eu tenho minhas dúvidas de quanto a coisa não iria cair, né? Talvez mais de 20%, 30%. A grande questão foi que, assim, é uma situação, como eu disse, que eu não lembro de ter visto nada parecido no Brasil, na minha geração. Claro, a gente teve um golpe aqui na década de 60, militar, teve uma ditadura. A gente teve também lá atrás Estado Novo, enfim... Teve a época da proclamação da República, eu digo assim, tivemos alguns tipos de conflitos, mas nada dessa magnitude, dessa loucura de pessoas invadindo e pedindo um golpe, destruindo coisas e fazendo ratos ali, golpistas, terroristas, enfim, dê a dominação que quiser, mas faz como é que tem é crimes, né? A luz do dia, tanto é que estão presas agora. E, e, enfim, e provavelmente, né? Do jeito que as coisas aconteceram com conivência da polícia. Então, assim, realmente era uma situação que. No domingo parecia, assim, completamente malucada, mas o que acabou acontecendo na verdade muito rapidamente e isso aconteceu, né? É, as pessoas foram presas. A, claro que a gente viu o cenário agora meio maluco, mas elas estão presas. A institucionalidade voltou rapidamente. A gente teve os ministros, enfim, o presidente, a atual composição do governo, rapidamente se colocando sobre a situação. Então, claro, a gente viveu uma tentativa de golpe que é algo maluco, mas as instituições funcionaram. E, na verdade, como... Até o ministro da Justiça brasileiro falou, isso é um fato. Nos, e teve americanos até fazendo piada com isso, né? Nos Estados Unidos, quando você teve esse tipo de situação lá, prenderam-se pessoas depois, mas logo depois da, do Capitólio, do evento do, que invasão no Capitólio nos Estados Unidos, boa parte das pessoas simplesmente voltaram para casa, que invadiram o Capitólio, né? Então, assim, literalmente, pegaram e foram embora para casa. Aqui no Brasil você tem uma ou outra que foi embora, até porque era um grupo muito maior que invadiu aqui, mas tivemos um número de presos muito maior, tivemos ali um claro, também não era um dia, digamos, de funcionamento normal de nenhum dos prédios, mas não tivemos até onde eu saiba, né, até onde está público, nenhum morto, então assim foi uma tentativa de golpe, mas foi, claro as pessoas invadiram os prédios, destruíram obras de ar, destruíram coisas fizeram aberrações enfim situações até difíceis de, de explicar mesmo, mas uh, foram presos, né, então assim o estado brasileiro funcionou e na verdade tinha-se assim, muitas dúvidas, né, e esse era o medo do funcionamento das instituições, pós essa retórica, né, que podia daí seja isso. Tanto que se tinha medo, muito medo de uma situação dessas, até pré-posse, né, do, do atual governo, enfim, pós eleições. Acabou que aconteceu depois, foi refreada, uh, então, assim, claro, isso deveria ser um puta sinal amarelo e é, mas a forma que o governo resolveu e respondeu, na verdade, tirou esse risco, entre aspas, né, não, posso estar enganado, pode ser de outra coisa, mas não parece factível que venha Outro, outro golpe, também outro nível de, de. como posso dizer? de risco institucional tão alto. E, esse foi o ponto de ruptura, esse foi um ponto de ruptura que foi rapidamente travado. Quando ele é rapidamente travado, sim, principalmente um estrangeiro que vem aqui e fala, nossa, que loucura esse país. Mas eu falo que entretor o golpe tá preso, que o governo tá funcionando e tá tudo rodando, eu falo, pô, na verdade esse risco que tava entrando fosse pairando de alguma forma, agora tá sanado. Então até meio. De forma até meio maluca, ao ver aquilo, você fala, pô, agora eu tenho até um pouco menos de medo, talvez, de investir no Brasil. Claro que eu preciso entender tudo isso ainda. Até que no, na segunda-feira, você começa o dia com os juros subindo, com a, a bolsa nem, cai, nem caiu tanto, mas, mas abriu caindo um pouco, mas os juros subindo muito. Porque eu falo, pô, qual o risco de eu emprestar para um país que um bando de louco invade o Congresso e tenta meter fogo nas coisas? e Porra, o <risos> que, que é isso? né? Queimate um monte de crime e defeca dentro do lugar? O que, que, que é isso, né? Só que assim, é o que eu disse, na verdade é uma coisa tão malucada que assusta o quando você vê, se fala, tá, qual o efeito real disso? Baixo. Então você acabou tendo a bolsa voltando, você acabou tendo os juros, os juros caindo, uh, o movimento potencial doméstico subindo muito por causa de tudo que eu já falei da China aqui. Essa semana a gente tem ali, isso na verdade eu vi até alguns influenciadores aí, influencers de, ai, não sei nem como chamar, mas se é de bolsa, se é de mercado do quê, falando que a bolsa teria subido por causa disso, mas, na verdade, isso é uma notícia antiga. Essa notícia tem desde sexta-feira que o Haddad fez um plano ali, uh, provavelmente de corte de custos por parte do governo. E aqui não está entrando tanto método ficar a gente, ah, não pode cortar, tem que ter disciplina... ou não tem que ter disciplina fiscal. O ponto é, eu já falei isso aqui várias vezes. O Brasil tem zilhares de, de isenções fiscais para muitas indústrias que são muito ineficientes e que nenhum governo teve a coragem de combater isso de forma decente. Não sei se esse vai ter também, mas o, o Haddad no plano dele teoricamente isso consta, Conta algumas receitas extraordinárias também que não estão previstas no orçamento. Como a gente viu esse ano as receitas uh, do governo batendo com muita frequência o previsto, provavelmente o orçamento do ano passado, desse ano que foi feito pelo governador, realmente estava mal feito, então as receitas devem ser maiores um pouco. Deve vir algum aumento de imposto, e principalmente imposto sobre lucros e dividendos, né, que é uma loucura não existir. Sobre dividendos, perdão, sobre lucros existe, né? Sobre dividendos que Brasil e Estônia que não tem esse imposto, então, assim, é um imposto que vai acabar entrando, né? E se a gente cortar essas isenções e realmente o valor cadastro está falando de ser um corte de 200 bilhões de reais, seja por receitas extraordinárias, seja por. Uh, seja por algum aumento de arrecadação extraordinário, você basicamente acerta ali o. o o balanço brasileiro, né? E, assim, e com isso você diminui a inflação, diminui os juros, e aí o país está na pruma para andar, principalmente nesse ano, com a China e no tanto. Então acho que a gente já vê esse movimento na Bolsa muito forte agora, com esses ajustes, com esse movimento. Uh, claro, <risos> fica um pouco de medo com a situação do país, tinha um papo aí talvez de alguns grupos rebeldes também, golpistas, sei lá, malucos aí tentarem fechar refinarias, mas aparentemente também já foram detidos, isso ontem ainda pela manhã. Então, assim, o que parece é, os grupos que tentavam criar estabilidade foram parcialmente ou totalmente neutralizados. Você tem o, o governo com planos na área econômica mais críveis agora. E quando eu digo crível, não é porque eu ou o mercado achamos bom. É porque agora eles existem. Porque, como eu falei aqui semana passada, o que você tinha era cada ministro dando uma ideia. Então, é basicamente, eu tenho um time de futebol um dirigente fala que a gente vai contratar um goleiro, mas não precisa de zagueiro. O outro fala, a gente vai contratar um zagueiro, mas não precisa de goleiro. O outro fala, não, eu vou, eu vou contratar um jogador jovem, porque acho que o time já é muito experiente. Mas o outro dirigente fala, não, o time é muito jovem, precisa de é um jogador experiente. Então na, nada se encaixa com nada. Você fala, pô, não tem como eu entender o que esse time vai fazer. Então eu não vou apostar nele no jogo ali, desse time contra o outro. Porque eu não sei nem que time vai entrar em campo. Agora está mais claro. Então assim, muitas dúvidas foram dissipadas isso vai facilitando um pouco as coisas então assim uh, vai ser bastante importante ver os primeiros planos econômicos com essa semana foi um os dias assim talvez mais malucos né da história da república recente do Brasil uh, uh, ou da democracia né pós uh, pós-democratização brasileira né. foram provavelmente os dias mais malucos e e assim inacreditáveis mas uh, é como eu disse, né? a institucionalidade voltou muito rápido. Isso é um ponto, na verdade, positivo de sobremaneira. Né? Quando a gente teve, sei lá, eventos parecidos na África do Sul, quando tentaram prender o Jacob Zuma, foi muito... Nossa, teve dias de revoltas e quebradeiras. E, e aqui não estou comparando um evento com o outro, nem tentando aqui parar. estou falando mais. A rapidez com que as coisas se arrumaram. No México agora, você teve ali também a, a prisão do filho do El Chapo. Tá em... O país está em guerra civil até agora. Então, assim, Guerra Civil está exagerando, mas tem diversas regiões do México com tiros de loucura. Então, assim, claro que aqui foi um grupo malucado tentando fazer um golpe de Estado, uma coisa... Meu Deus do céu. Mas, assim, é... eles estão presos, né? Essas pessoas estão presas. E muito rapidamente. Então, assim, e isso não teve, pelo menos até onde se sabe até esse momento... Não teve consequências duradouras uh, E eu estou repetindo muito isso aqui, estou sendo até chato nessa repetição, para dizer que isso, na verdade, é, uma, é um problema que foi resolvido muito atrás pelo governo. Isso só traz confiabilidade. Então, assim, é, é, esse é o estágio que a gente está agora. Indo agora aqui para a Bolsa, tá? com esse cenário, digamos, de um Estado, como eu até comentei aqui por cima, em teoria mais responsável fiscalmente, né? é o que está se desenhando, a gente tem chance, se a inflação não subir, e claro, o risco ali seria a China voltar muito forte para o mercado, mas acho que o Brasil tem chance da inflação cair, não tanto, ou no mínimo se manter. A gente tem chance dos juros caírem, uh, os juros caindo, ou no mínimo não aumentando, enfim, já estão altíssimos. né? A gente tem um aumento da atividade econômica, e principalmente construtoras, que são construtoras, ações de varejistas, que são empresas que estão amassadíssimas em bolsa, estão valendo frações do que deveriam valer podem ter recuperação absurda e muito rápido, e uma recuperação que, na verdade, nesse caso, sim, são empresas que estão ligadas à economia real de forma muito clara, ou seja, vai sinalizar realmente uma volta da economia brasileira aí, né, uh, de forma mais clara, né, ou seja, uma sustentabilidade dessa volta, que a gente teve ali muitos estímulos na época eleitoral, com objetivos também, muitas vezes eleitorais, a grande maioria, e que, claro, deram algum movimento na economia, mas foi um movimento dá um empuxo, mas esse empuxo muitas vezes o avião não decola, e a chance que a gente tem agora é de realmente fazer um movimento mais real sobre isso, né? e para isso você precisa acertar as contas, mas acertando essas contas e utilizando a pauta ambiental que é muito favorável ao Brasil utilizando a questão do near shore, a gente talvez seja uma portada única dos últimos anos de fazer o Brasil andar e claro, isso puxa tudo uh, e como eu sempre digo aqui tá? a bolsa também, que se chama de mercado tal, tá? mas a bolsa de valores em si Muitos desses até figurões que aparecem, ou industriais nem têm ações em bolsa nessas empresas, porque a bolsa, muitas das maiores empresas do Brasil estão listadas, mas várias nem são listadas, então são pessoas que nem estão ligadas a isso. Então sim, a bolsa é uma representação das maiores empresas do país, o que às vezes não uh, está vinculado ao que está acontecendo de fato na rua, mas principalmente nesse caso das varejistas, das construtoras, está. Então, acho que a gente nessa retomada pode ter a volta dessas empresas muito fortes com o juro caindo. Os bancos também caíram muito, somente uh, o Bradesco. Podem ter algum tipo de retomada uh, porque a gente vinha ali alguns riscos de aumento da imprensa muito claros. Que com o país uh, mais saneado, mais claro e com a política econômica mais clara, uh, podem acabar se resolvendo. Então, acho que uh, é um cenário que a gente tem que ter cuidado, tem que ter olhar, mas com esse. Com esse empuxo chinês, mais uh, a arrumação que está parecendo que vai surgir no país, mais uma estabilidade institucional que pareceu bastante clara, pelo menos até agora, uh, é a chance aí do Brasil ter um bom ano, enfim, e o mercado financeiro acabar acompanhando. Bom, por hoje é só, até a próxima edição, valeu.